0: Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Toda vez que eu subo aqui, eu faço essa pergunta, mesmo sabendo que ninguém vai responder. Não sei porque eu ainda faço. Mas, para quem não me conhece, como o, Bruno, como o Bruno disse aqui, eu sou o Pedrinho. Meu nome verdadeiro, é Pedro Daniel, meu nome completo. Mas as pessoas costumam me chamar de Pedrinho, porque não... acho que todo mundo consegue ver, né? Eu sou um pouco baixinho. Mas é um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Toda vez que eu ministro aqui, eu falo. Que não há lugar melhor para estar do que estar aqui com vocês... Estar aqui no Impacto... É um privilégio imenso eu não me canso de falar isso... eu falo para você também que você vinha se sentir privilegiado de estar aqui nessa noite... Porque eu, uma coisa que eu posso falar para vocês é que aqui é um dos melhores lugar, lugares onde você poderia estar... Estar na casa de Deus, estar adorando a Deus... Estar com pessoas tão maravilhosas que são vocês aqui... É maravilhoso estar aqui com vocês, é maravilhoso estar aqui adorando a Deus... E como vocês viram, o Bruno também disse nós estamos começando uma nova série chamada Fé Customizado. E hoje eu confesso para vocês que não era para eu estar ministrando aqui hoje, hoje era para o Guilherme estar ministrando, só que aconteceu um problema que ele teve uns problemas de saúde, começou a passar mal, e ontem ele me pediu para preparar essa mensagem aqui, eu fui pouco, pego um pouco de surpresa, até comentei com o Bruno que eu estava um pouco mais nervoso hoje, porque foi algo bem rápido. Mas eu creio que Deus vai falar nos nossos corações de uma forma tremenda, porque independente de quem estiver aqui ministrando, independente da, da pessoa que estiver aqui falando, não somos nós que falamos, não somos nós que fazemos. Mas é Deus quem fala através das nossas vidas, é Deus quem toca os corações, é Deus que, Deus é o único que pode transformar os corações. Nós, homens, somos limitados, nós não, não temos poder para fazer nada, mas é Deus quem faz na nossa vida. E para começar essa série, o primeiro questionamento que vem na nossa cabeça é o que seria uma fé customizada? Eu acho que não teria nada melhor para explicar o que é uma fé customizada do que o título dessa noite, a administração dessa noite. Se puder passar um slide ali em cima? A administração dessa noite é fé do meu jeito. Eu acho que isso explica tudo sobre o, sobre o tema. A fé customizada é a fé do meu jeito. A fé é de acordo com aquilo que eu quero Eu decido como que vai funcionar a minha fé Eu que decido como vai funcionar a minha espiritualidade como, Eu que decido como que a, a palavra de Deus vai funcionar na minha vida Sou eu quem decido as coisas dentro da minha vida E o que, que é customizar? O que, que é customizar algo? Se a gente for parar para pensar, tudo na nossa vida é customizado Customizar é adaptar as coisas de acordo com as nossas preferências de acordo com aquilo que nós queremos, é adaptar as coisas do nosso jeito. E se a gente for pegar, to todas as coisas no mundo estão customizadas. Tudo a gente decide e customiza do nosso jeito. As nossas roupas é um exemplo, a gente veste da forma que nós queremos. A cada semana, a cada dia, nós escolhemos um look diferente para a gente se adaptar de acordo com aquele look. E a cada dia diferente, em cada local diferente, nós adaptamos o nosso a nossa vestimenta de de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo da, de acordo com as nossas preferências. E há várias outras coisas no nosso dia a dia, nós customizamos, a nossa família muitas vezes, nós temos o poder de customizá-las. Dentro do desse ambiente virtual, há vários aplicativos que a gente customiza. Um, um exemplo é o uh, os aplicativos de músicas, é um exemplo que eu, que eu uso bastante, como Spotify, Deezer, é, Amazon Music. E lá, no, a primeira coisa que a gente vê quando abre o aplicativo, quando a gente baixa pela primeira vez, é que o aplicativo pergunta, quais gêneros musicais você mais gosta de ouvir? E ali você escolhe os gêneros musicais que você gosta e adapta as suas playlists de acordo com aquilo que você gosta. Os aplicativos de vídeos e de séries também são as mesmas coisas, YouTube, Netflix... Conforme você vai assistindo a certos conteúdos, o YouTube vai começando a recomendar aquilo que você prefere. As suas playlists vão ficando customizadas de acordo com aquilo que você gosta. As redes sociais são a mesma coisa: Facebook, Instagram, Twitter. No Twitter você escolhe: ah, eu quero notícias sobre esporte, sobre política, entretenimento, músicas. você customiza as coisas de acordo, de acordo com aquilo que você quer, da sua maneira. E quando nós customizamos a nossa fé, quando nós customizamos de Deus, customizamos a Bíblia de acordo com a nossa maneira, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com as nossas preferências é quando nós decidimos o que é certo ou errado, às vezes o que é pecado ou não nós decidimos aquilo que nós queremos fazer, nós customizamos a Bíblia, a fé, de acordo com aquilo que nós queremos, tem gente hoje em dia até querendo customizar a Bíblia, <risos> que a gente viu esse tempo atrás um, um pastor que falou que a Bíblia precisa ser atualizada isso é um exemplo de uma fé customizada não vou entrar nesse mérito, mas é, isso é um ótimo exemplo de uma fé customizada Nós queremos adaptar a Bíblia, a Palavra de Deus Para a nossa realidade Sendo que na verdade somos nós que devemos adaptar a nossa vida De acordo com a Palavra de Deus De acordo com aquilo que Deus quer Nós muitas vezes tentamos customizar a nossa espiritualidade Pode passar para o próximo slide? E para a gente entender o que é espiritualidade A gente tem que voltar um pouquinho lá para a Idade Média porque a espiritualidade surgiu, a espiritualidade que nós conhecemos, provém da Idade Média. E, para quem não sabe, a espiritualidade da Idade Média, na Idade Média só existia dois, dois tipos de igrejas. Na verdade, era um tipo, de, um tipo de igreja que era dividida em duas vertentes. A Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. A Igreja Católica Apostólica Romana ficava mais ali, na área ocidental da Europa, para quem não sabe E a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, ficava ali mais para a parte oriental Ali, parte oriental da Europa, ali na Ásia Menor, Oriente Médio, que a gente conhece hoje em dia E na Idade Média, ou, você só tinha uma opção de crença, que era a igreja católica Se você não seguia os princípios da igreja católica, você muitas vezes era excomungado da igreja se você não vivia aqueles princípios que a igreja católica pregava, aqueles ensinamentos, se você não aceitava os princípios da igreja católica, você era excomungado, você deixava, de, você deixava de fazer parte daquela igreja. E muitas pessoas até eram perseguidas por não seguirem o que a igreja católica falava. Muitas pessoas muitas vezes eram mortas, eram acusadas de bruxaria porque não concordavam com os ensinamentos da igreja católica. E esse período da Idade Média foi um dos períodos mais conturbados da igreja. Quando um os períodos conhecidos como a Idade das Trevas, onde houve grande perseguição àqueles que não adotavam ao sistema da igreja católica. E as, as pessoas que serviam a essa igreja, serviam por causa do medo, porque elas tinham medo de Deus, medo do julgamento divino, e era algo que era pregado pelas próprias igrejas, que se você não obedecesse aos mandamentos divinos, você seria condenado, julgado, você não teria salvação, você seria condenado, e as pessoas vinham até a igreja tinha uma espiritualidade movida por medo e dentro desse contexto de idade média em que as pessoas viviam forçadas pelo medo elas usavam de representantes para falarem com Deus porque elas não, não tinham coragem de falar com Deus elas achavam que elas seriam julgadas e elas usavam de representantes e esses representantes eram os papas, os padres, os monges e por que que as pessoas tinham esse medo tão grande, porque elas não tinham conhecimento. Os únicos que detinham conhecimento dentro da Idade Média eram os clérigos, os membros do clero, para vocês entenderem melhor. Que eram os papas, os bispos, esses que eu falei, que eu acabei de citar agora há pouco. E só, esse, só esses membros do clero detinham conhecimento. A gente vai pegar as maiores bibliotecas da Idade Média, ficavam dentro de mosteiros, igrejas... Ou seja, as pessoas não tinham conhecimento isso as amedrontava Só que mais para frente, após a Idade Média, chega o Renascimento. Aí começam os movimentos liberais, os movimentos científicos, os movimentos racionais, o antropocentrismo, o humanismo, acontece a Reforma Protestante. O homem ganha mais valor. O homem se torna o centro de tudo, o homem se torna o centro das coisas, o, o racionalismo impera O pensamento humano racional impera Dentro da sociedade E ali vários filósofos Sociólogos começam a pregar que O pensamento racional humano É o que define as coisas Tem até uma, uma frase Bem conhecida Pode passar Uma frase bem conhecida de não sei se eu vou conseguir falar o nome desse cara, Friedrich Nietzsche, eu acho que eu não sei se eu falei certo, mas aqui nessa frase ele fala, Deus está morto, mas o que, que ele quer dizer com essa frase, Deus está morto? Ali ele está meio que sendo um profeta, falando que logo é, mais tarde ou mais cedo a igreja iria deixar de existir, as pessoas não iriam mais acreditar em Deus Porque por causa dessa opressão que as pessoas viveram da Idade Média Agora no renascentismo elas se libertaram Houve uma libertação As pessoas não precisam mais ser oprimidas Elas não ficam mais presas na igreja da Idade Média Agora o que impera é o homem O homem é o centro das coisas O racionalismo humano impera dentro da sociedade renascentista Dentro da sociedade moderna Ou seja, o homem é o centro de todas as coisas e Deus não tem mais valor Dentro dessa modernidade, Deus está banido, porque as pessoas estão se libertando dos valores morais da, da religião, a religião que aprisiona. E mais para frente surgem os os filósofos iluministas que pre continuam brigando essa mesma coisa, o racionalismo, o liberalismo, a, a libertação desse sistema absolutista que imperava na, na Europa, dessa dominação da Igreja Católica. E nesse período começam várias revoluções liberais, como a Revolução Francesa, a Revolução a é, Revolução Inglesa e outras revolu revoluções liberais que libertam o pensamento humano dessa dominação da Igreja Católica. E é, é nesse período também, um pouco mais para frente, ali no século XIX, que surgem as ciências sociais, a sociologia. E ali nós vemos o surgimento de vários soció soció sociólogos conhecidos como Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber, Frederick Engels, e ali nós temos críticas pesadas à igreja. O próprio Marx diz que a igreja é o ópio do povo, que serve como instrumento de alienação. Ali Max Weber também fala sobre os, a, a, os movimentos de dominação, a igreja como o maior instrumento de dominação do homem. Ele tem várias críticas pesadas à igreja. E ali a igreja estava destinada a ser extinguida. Deus estava destinado a ser morto. Só que acontece que isso não acontece hoje em dia a gente ainda tem o, é, hoje em dia ainda existe religião hoje em dia ainda há muitas pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na existência de Deus, até porque nós estamos aqui nessa noite né, se isso tivesse acontecido a gente não estaria mais aqui e o que o, o, o não vou tentar falar o nome dele, o que aquele cara falou é, não, não aconteceu, não se tornou realidade porque hoje a gente ainda vive a, a maior parte da sociedade ainda acredita em Deus, ainda é, frequenta religiões diversas e hoje em dia nós entramos na pós-modernidade. Pós Tem até uma, um, uma frase, uma brincadeira aqui que pode passar para o próximo. Tem até uma brincadeira aqui que o, o slide vai, que o, o slide faz, que é se Deus está morto, Deus está morto assinado Nietzsche. Nietzsche está morto assinado Deus. Ou seja, aqui o, o Nietzsche morreu, mas Deus continuou vivo. Ou seja, o que ele falou estava completamente errado. Só que a, a espiritualidade continuou A religião continuou Só que houve mutações Sofreu metamorfose Ela não continua da mesma forma que era antigamente Hoje em dia Nós vivemos uma Uma espiritualidade subjetiva Uma espiritualidade Em que nós decidimos A forma que nós queremos vivê-la Uma espiritualidade relativa Onde nós decidi, decidimos A forma que nós queremos vivê-la onde tudo é relativo, a Bíblia se tornou relativa, a religião se tornou relativa, onde a Bíblia se tornou relativa. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que podem questionar a Bíblia, podem decidir se a Bíblia está certa ou errada. Quantas pessoas falam, ah, não concordo com, com o com que diz na Bíblia, eu não concordo com o que Deus fala aqui na Bíblia, eu não concordo com nada disso. Eu quero viver a minha vida, muitas pessoas querem viver a própria vida delas, mesmo dentro da religião, porque muitas vezes a esse contato com Deus, esse contato com a religião proporciona alguns sentimentos Proporciona um bem-estar, muitas pessoas gostam de estar na igreja porque proporcionam um bem-estar é, é, é realmente gostoso, mas quando chega no, no, na semana, quando chega no dia a dia Elas começam a relativizar a Deus, elas começam a viver da forma que elas querem E ainda acreditam que elas estão certas, elas ainda acreditam que Deus está com elas isso é, é um mal que a gente tem vivido dentro da nossa sociedade Uma, uma religião relativa Onde a gente decide o que é certo e errado Onde a gente decide muitas vezes o que é pecado E o que não é Pode passar por... Não, já está certo já E essa espiritualidade Essa espiritualidade que nós construímos Essa espiritualidade customizada Ela também é uma espiritualidade movida pela infantilidade Vamos pensar em uma Criança uma criança quando ela está ali, bem novinha, ela acredita que todas as coisas giram em torno dela. Ela acredita que tudo é dela, que todas as coisas têm que acontecerem para o favor dela. E se isso não acontecer, elas ficam bravas e começam a chorar. Começam a fazer a famosa birra. E essa espiritualidade customizada é da mesma forma. Se as coisas não acontecem da forma que nós queremos, nós choramos. Nós queremos que Deus se torne um amigo, um camarada um amigo imaginário para que ele faça tudo aquilo que nós queremos, da forma que queremos e quando queremos. E se isso não acontece, a gente fica bravo. A gente quer um Jesus camarada ali. Ó. Esse Jesus que está aí que, aí na cidade é o que representa totalmente essa fé customizada. É um Jesus camarada. A gente não, não quer, a gente acredita que Jesus é o nosso salvador, mas nós não o vemos como um senhor, mas sim como um amigo, como um paizinho. Ah, paizinho, faz isso para mim, faz aquilo para mim e quando as coisas não, não correm da forma que nós queremos nós ficamos bravos e achamos que a culpa é de Deus de alguma forma nós queremos que Deus haja totalmente para realizar aquilo que queremos nós queremos que Deus haja para fazer aquilo que queremos tem até um, um versículo que representa muito bem isso em Romanos 8 lá fala que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus Aqui ele fala que todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente carrega esse versículo. Ah, todas as coisas tem que acontecer da forma que eu quero. Deus tem que estar em sincronia comigo. Se ele não fizer aquilo que eu quero, não, não estou satisfeito. Todas as coisas tem que agir para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente se esquece da segunda parte do versículo. E daqueles que agem de acordo com o seu propósito. Ou seja, daqueles que amam a Deus, mas que agem de acordo com o propósito dele. Não com o nosso, de acordo com o nosso propósito. Muitas vezes nós queremos viver da forma que nós queremos, nós queremos agir de acordo com o nosso propósito de vida, nós queremos que Deus ainda esteja em concordância com nós, nós queremos que Deus ainda haja de de, em benefício da nossa vida, sendo que nós não estamos em sincronia com Ele, mas nós queremos que Ele esteja em sincronia conosco. E outro ponto que é muito, muito destacado dentro da nossa sociedade moderna é a prosperidade, busca Deus por prosperidade. Quantos pastores, quantas igrejas não pegam, ah, chegue a Deus que sua vida irá crescer financeiramente, que você será uma pessoa próspera, ah, dê não sei quantos aqui para a igreja, que você não terá mais problemas financeiros, e nós compramos essa ideia, nós compramos Deus como se fosse um, um produto para nos trazer prosperidade. E muitas vezes Deus não age da forma que nós queremos, muitas vezes nossa vida não, não muda de um momento para o outro, muitas vezes a nossa vida financeira não evolui, e nós culpamos Deus, nós pensamos, pô, o cara me vendeu um produto que não funciona, eu quero devolver. Às vezes nós usamos Deus como um produto para conseguir aquilo que nós queremos. E se isso não acontece, a gente reclama. A gente reclama. E é nisso que consiste a... Nisso que consiste a fé customizada do século XXI, a espiritualidade customizada do século XXI. Em que nós não queremos... Nós acreditamos que todas as coisas têm que operar para aquilo que nós queremos, da forma que nós queremos. E a sociedade prega muito bem isso. Viva do seu jeito, faça as coisas do seu jeito. Tem uma frase muito conhecida que é carpe din. Aproveite o dia, aproveite da sua maneira. Aproveite porque pode ser que amanhã você não está mais vivo, então aproveite da forma que você quiser. E a sociedade prega muito, muito isso a cada dia. Nas nossas cabeças nós ouvimos isso em todo momento, em todo lugar. Muitas vezes nós pensamos que quando nós chegamos a Deus, as coisas continuam dessa maneira. E Deus vai fazer as coisas da maneira que nós queremos, que nós não iremos mais sofrer, que nós não iremos mais ter sofrimento, mas Deus ele nunca pregou isso. Ele sempre falou que no mundo nós teremos aflição, mas que é para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nunca falou que a gente estaria livre de sofrimento. O que Ele fala é que Ele vai estar conosco nos momentos difíceis. Mas Ele nunca prometeu uma vida totalmente estável, sem nenhum tipo de dor sem nenhum tipo de sofrimento, mas hoje a maioria das, igrejas, das pessoas acreditam que que não elas não vão ter consequências, que elas não vão ter consequências das suas ações, que elas serão salvas, tem uma pesquisa que a UOL realizou com muitas pessoas, que é, essa pesquisa pergunta quantas pessoas acreditam que vão ser salvas, que não vão ser condenadas, você acredita que a maioria das pessoas responderam que vão que não vão ser condenadas? A maioria das pessoas responderam que vão ser salvas? Acreditam que vão ser salvas? Se você fizesse essa pergunta lá na Idade Média, a maioria das pessoas iriam responder que elas não seriam salvas, que elas seriam condenadas. Porque elas, teriam, elas tinham um medo imenso de Deus. Naquela época, os únicos que tinham a salvação completa, os únicos que tinham certeza da salvação eram os membros do clero, os membros da igreja. E os soldados que lutavam, lutavam nas cruzadas, porque a igreja prometia para quem lutasse nas cruzadas já teria passe livre para o céu, que já estariam salvos. Mas o, o resto da população, todo mundo acreditava que seria condenado, mas hoje em dia as pessoas vivem da forma que querem, vivem as vidas duplas que elas querem viver e ainda acreditam que vão ser salvas, que não terão consequências. E é nisso que se baseia a espiritualidade do século XXI. E um, um exemplo muito bom que destaca muito bem isso é, Pode passar para o próximo slide Voltam alguns atrás Aí, volta, volta Esse do cachorro e do gato E um, uma, um, um exemplo que retrata muito bem isso essa espiritualidade, essa espiritualidade subjetiva É o exemplo do cachorro e do gato é, vamos pensar em um cachorro Quando ele chega em casa e vê o seu dono Quando ele, ele chega assim no seu dono Aí ele chega ali todo alegre Com o rabinho balançando Chega até o seu dono E no pensamento dele ele pensa Nossa, como eu te amo Você me dá tudo que eu, que eu preciso Você me dá alimento Você me dá carinho Você me dá uma casa Você me dá amor Como eu te amo Você dá tudo que eu preciso Sem eu merecer Você só pode ser Deus Nós somos os deus dos cachorros Porque nós fazemos tudo que eles querem Agora vamos por exemplo do gato. Um gato quando ele chega no, para o seu dono, ele chega assim de mansinho, não balança o rabo nem nada, ele chega no seu dono e pensa, pô, esse cara ele faz tudo que eu quero, esse cara faz tudo o que eu mando, ele me dá comida, ele me dá um lar para morar, ele me dá amor, ele me dá carinho. Cara, eu só posso ser Deus. <risos> Ou seja, quando nós vivemos uma espiritualidade customizada, uma fé customizada, nós somos que nem esses gatos. Nós usamos Deus para fazer aquilo que nós queremos e nós nos tornamos o Deus das nossas vidas. Isso foi algo que foi falado na última série que a gente teve. Vida Onda, se você não, não estava aqui, não viu a série, tem no YouTube para vocês que quiserem assistir. Isso retrata muito bem isso. Nós nos tornamos o Deus das nossas vidas e o Deus, que é o verdadeiro Deus, nós achamos que é um meio, é um objeto para fazer aquilo que nós queremos. Para realizar as nossas vontades. E, mas essa fé customizada não foi algo que nós criamos. Não foi algo que o impacto criou. Não, é, é, esse estudo que nós fazemos aqui não foi algo que nós criamos. Não foi um pastor que criou. Mas sim um professor e um filósofo que é o Leandro Carnal esse cara é, ele é muito inteligente Pensa em um cara inteligentíssimo Que nem eu falei do Mário Sérgio Cortella na, na última vez que eu preguei Nessa vez eu vou falar do Leandro Karnal Ele é um cara muito Ele fala com muita excelência E ele tem uma explanação bíblica perfeita E tem uma explanação bíblica muito Mas muito boa Só que tem E foi ele que criou essa essa série é, Na verdade não foi essa série Ele criou um, essa palestra que se chama Fé Customizada E essa série foi inspirada nessa palestra só que tem uma, uma coisa sobre esse cara, ele é ateu, ele não acredita em Deus. E mesmo assim ele tem uma das melhores explanações bíblicas que eu já vi. Isso demonstra uma coisa, que muitas, muitas vezes não é só conhecimento que vale. Não é porque nós conhecemos a Bíblia que nós somos discípulos autênticos. Não é porque nós conhecemos a Bíblia que nós somos discípulos de Jesus. E, e se você for entrar em um dos vídeos que esse cara faz algumas palestras, alguns cafés filosóficos que ele, fa, que ele faz, falando a respeito da Bíblia, você vai nos comentários e tem, só tem gente falando, aleluia, glória a Deus, fui grandemente abençoado, só faltou oração no final. O cara é, é top, eu recomendo muito vocês a verem esse cara. E ele baseia essa série ne, nessa palavra aí, ó, antiquenoses. Mais uma palavra difícil para a gente entender o que é. O que seria Akenosis? Para a gente entender essa palavra melhor, tem um versículo que explica muito bem isso. Pode passar para o próximo slide. Esse aí mesmo. Que é Filipenses 2, 5 a 7. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Nós podemos ver uma palavra destacada aí, ó. Esvaziou. Ou seja, a que nós significa esvaziar. É quando nós nos esvaziamos. E aqui o versículo, ele, ele retrata muito bem isso, que e ele fala que Jesus, mesmo sendo Deus... Mesmo sendo uma, um, uma divindade... Mesmo sendo o criador do universo... Mesmo estando com Deus ali na, no momento da criação... Ele se tornou carne... E se esvaziou... Se humilhou... Mais para frente fala que ele se humilhou a ponto de morrer... E a morte mais humilhante que existe no mundo... Que é a morte de cruz... Ou seja, Jesus ele se esvaziou... E aqui Paulo nos diz para imitarmos essa ação de Jesus... Aqui ele fala... Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus... Ou seja, aqui ele nos fala para imitar a Jesus Cristo. Para também nos esvaziarmos. Só que aí entra esse anti, essa preposição aqui na palavra. É antikenosis. E o que isso quer dizer? Se a kenosis é se esvaziar, a antikenosis é se encher. É quando nós nos enchemos de nós mesmos. Quando nós queremos, quando nós fazemos com que Deus faça tudo de acordo com o que nós queremos para nosso crescimento, quando nós, queremos nos crescer, quando, quando nós queremos que as nossas vontades sejam realizadas, quando nós queremos crescer e não diminuir, e não se esvaziar como Jesus, Cristo vê, como Jesus Cristo fez. E se esvaziar realmente é muito difícil, porque muitas vezes nós queremos que Deus faça tudo aquilo que a gente quer, da forma que nós queremos, e nós queremos agir dessa forma. E nós não queremos abrir mão das coisas que nós queremos para nos esvaziar. E aqui o Leandro Canal, ele, ele ele fala que ele retrata muito bem isso, quando nós queremos aquilo que Deus, é, quando nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Pode passar. Deus nunca me contraria. Nunca pensa diferente de mim. Nunca realiza o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Ou seja, essa antikenóxis é quando Deus faz tudo o que nós queremos. Pode passar para o próximo? Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe eu vou pensar no radicalmente eu, a Antiquenosis. Ou seja, quando nós praticamos essa fé customizada, essa Antiquenosis, nós transformamos Jesus em um amigo imaginário, que faz tudo aquilo que nós queremos sem nenhum filtro bíblico. Em que Ele, faz, ele está nos apoiando em tudo que nós fazemos, em tudo que nós, de toda forma que nós agimos, sem nenhum filtro bíblico, sem, nenhum, sem nem questionar nada, sem nem dar alguma, vamos dizer, algum, alguma dica, algum, alguma lição, alguma coisa. Não, ele só concorda de boca calada. Ele só faz tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós pedimos. Nisso consiste essa antikenosis, que é algo que nós vivemos hoje em dia e é algo que exemplifica essa fé customizada. Mas tem um... Tem um uma questão que é, essa fé customizada não é de hoje em dia. Como tudo que existe no mundo moderno não é, somente de, não é somente de hoje em dia. Não acontece só na nossa atualidade. Isso acontece há muito tempo atrás. Está na Bíblia. Pode passar para o próximo slide. Aqui no, no Evangelho de João 6, nós vemos a, a história do, da multiplicação dos pães e dos peixes. Em que a multidão vai em busca de Jesus para ter a sua ter uma espiritualidade customizada para que Jesus faça aquilo que elas querem, faça milagres, elas querem ver os sinais de Jesus, elas querem falar, ver aquilo que Jesus fala e elas estão ali se reúnem uma grande multidão ali em torno de Jesus para ouvir o, os para ver os seus milagres, para ouvir aquilo que ele, que ele os seus ensinamentos e após muito tempo ali eles reunidos uma, um grande número de pessoas Acontece que estava muito, muito tarde, as pessoas ficaram muito tempo ali ouvindo e elas começaram a ter fome, começaram a sentir fome. E ali Jesus se questiona, o que nós poderemos fazer para alimentar essa multidão? Nós não temos nada aqui perto para comprar pão, para comprar algum tipo de alimento. E ali Jesus vê, vê um menino que levou o seu lanchinho, cinco pães e dois peixes, e ali é uma multiplicação desses cinco pães, desses dois peixes, e toda aquela multidão é alimentada, mais de cinco mil homens, sobram doze cestos, e todos ali têm a sua necessidade feita. Todos ali são saciados. E após isso, eles chamam Jesus de profeta. Esse cara é um profeta, ele faz milagres, ele faz maravilhas, ele é um profeta. Só que após isso, após essa, essa modificação, após esse grande milagre de Jesus... Ele e seus discípulos vão ali para a praia, e eles iam atravessar o mar da Galileia. Só que Jesus fala: vão vocês à frente de mim ou depois? Aí Jesus vai lá e manda, manda os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, que na verdade é um lago que existe ali na, na região de Israel, no Oriente Médio. E os discípulos vão lá, atravessam sozinhos. Jesus fica na praia. E a multidão, houver aquela situação: ah, eles vão atravessar o mar, vamos acompanhá-los. E a multidão vai lá e corre também vai atravessar o mar para encontrar Jesus do outro lado e ali voltando para os discípulos ele é ali atravessando o mar chega a noite e uma grande tempestade acontece e ali os discípulos ficam atemorizados eles ficam com medo e eles estando ali no barco eles olham para o mar e eles veem uma pessoa caminhando na direção deles e ali eles ficam com mais medo ainda e acham que é um fantasma ah só pode ser um fantasma até que então eles veem que é Jesus, na verdade Jesus fala, né? Jesus fala né? não tenha medo, sou eu, e aí eles percebem que é Jesus, e ali acontece aquela história lá de Pedro que também tenta atravessar o mar, e tenta andar sobre as águas e acaba se afogando, e a história que nós conhecemos, mas eu quero focar quando Jesus e seus discípulos chegam em terra firme, chegam no outro lado, ali a multidão que também tinha atravessado o mar, aqui ele fala que quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, a multidão foi lá, atravessou o mar também para encontrar Jesus do outro lado, e quando eles veem Jesus ali, eles perguntam, mestre, como que você chegou até aqui? Você não tinha ficado na praia? E eles foram lá, a primeira coisa que eles perguntam, a primeira intenção do coração deles é perguntar como que ele atravessou de que, forma milagro... de que forma milagrosa ele atravessou o mar de uma forma tão rápida. Ou seja, eles já chegam ali com uma intenção errada. E eles chamam Jesus de mestre. Porque eles queriam, como vamos dizer, é... eles queriam meio que bajular Jesus para que Jesus revelasse aquilo que ele poderia fazer. As coisas que ele poderia fazer. Mas Jesus, ele não, ele não se importa com isso, ele não se importa com com as perguntas que a multidão faz, mas ele vê a intenção errada no coração deles. E ele fala, pode passar para o próximo. E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E aqui Jesus fala para a multidão, vocês não estão aqui por mim, vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais milagrosos, mas vocês estão aqui porque vocês querem ter a sua fome saciada vocês vieram aqui porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos ou seja eles foram até Jesus porque eles queriam mais eles queriam que Jesus suprisse mais ainda seus desejos as suas necessidades e não se preocupava com os sinais milagrosos e o que, que são os sinais o que, que são esses sinais que Jesus fala esses sinais são as é o sinal que Jesus faz para apontar a Deus para apontar a divindade de Deus, para apontar que ele foi enviado por Deus, que ele foi escolhido por Deus, que ele é o Messias. Vamos continuar a leitura. E aqui Jesus continuando falando para a multidão, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ali depois Jesus Falar com a multidão Falando que é, não era para eles se preocuparem Com a, a comida que se estraga a comida terrena Mas sim se preocupar com a vida eterna Se preocupar com a, com a vida eterna Que o filho do homem dará a vocês e, e aqui ele fala que O pai, Deus, colocou um selo de aprovação No escolhido No, no próximo que viria Colocou um, um selo de aprovação no filho do homem E o que, que é esse selo de aprovação? Como é que a gente pode entender esse selo de aprovação? Para nós entendermos melhor isso, nós temos que voltar um pouquinho. Nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Ali na história de Êxodo. Se puder passar para o próximo slide já. Nós temos que voltar ali para a história de Êxodo, a história de Moisés. Moisés. Moisés, para quem não sabe, ele era, ele era um cidadão de um povo, de um povo hebreu que estava cativo no Egito há mais de 400 anos. E ali tem toda uma história que ele se torna príncipe do Egito, mas não vou focar muito nisso, mas o, o importante é saber que aqui ele tinha fugido do Egito, tinha ido para a terra de Midian e ali ele tinha se casado e virou um pastor de ovelhas. E ali ele estava cuidando ali das ovelhas do seu sogro, dos animais do seu sogro, até que ele sobe, uma, uma ovelha se perde, ele vai atrás dessa ovelha, ali na região do Monte Horeb, que hoje em dia é o Monte Sinai. E ali, ele andando ali naquele monte, procurando uma ovelha, ele vê uma sarça pegando fogo, ele vê um arbusto pegando fogo. E naquela região de clima árido, não é tão comum algum arbusto começar a pegar fogo. Mas o que ele se impressiona é que o arbusto pegava fogo, mas ele não era consumido pelo fogo era um fogo que não consumia o arbusto. E ali ele chega perto, e quando ele se aproxima ali daquele, ar, ar, daquele arbusto em chamas, ele ouve uma voz. E Deus fala com ele, Moisés, tire a sandália dos seus pés. Primeira coisa que a gente já percebe, que Deus pede para Moisés tirar as suas sandálias. Mas por quê? A sandália para... Para as pessoas daquela época, muitas pessoas andavam descalças, elas não possuíam sandálias. As pessoas que possuíam calçados eram pessoas mais que tinham mais dinheiro, que eram mais bem-vistas pela, pela sociedade. Ou seja, as sandálias naquela época, naquele contexto, representavam alguém que tinha certa importância ali no meio dos homens. Eram homens que eram dignos na frente de outros homens. Mas quando ele chega ali, Deus já pede para ele tirar as sandálias, porque ele não era digno de estar na presença de Deus. E ali Deus já mostra a indignidade humana de estar na presença de Deus. Deus ali já mostra as suas prioridades, podemos assim dizer. E ali Deus não dá nem tempo de Moisés tentar customizá-lo. Deus não dá nem nem tempo de Moisés tentar customizá-lo. Ali Deus já fala: você é homem, eu sou Deus, eu sou o grande, eu sou, eu sou aquele que é, e você é humano. É, é, é simplesmente isso que acontece E ali Moisés, Deus falando com Moisés Ele fala para Moisés ir para o Egito Falar ao faraó em nome dele Para o faraó libertar o povo, o povo hebreu do Egito E ali Moisés já questiona Mas como que eu vou falar? Em nome de quem que eu vou falar? Vou falar com o arbusto? Falou comigo para eu falar com vocês Para libertar o povo? Vou falar com o arbusto? Falou para mim isso? Ali Deus fala, não. Fale em meu nome. Fala, o eu sou enviou você. O eu sou. E ali Jesus já o define como aquele que é. Mais para frente, no, no idioma hebraico, essa, essa palavra eu sou se torna semelhante a uma palavra conhecida como Senhor. E Senhor, no contexto hebraico, significa eu sou aquele que é. Ou seja... Ali Jesus já, já se define como Senhor, como aquele que é. Mas Moisés ainda questiona, mas como que eu vou falar? Como que eles vão acreditar que aquele que é o eu sou me enviou? Eles vão achar que eu sou louco. E ali Deus fala para ele, meus sinais irão te acompanhar. E ali Jesus, é, Moisés, Deus pede para Moisés tacar o seu cajado no chão. E o seu cajado vai lá e se transforma em uma serpente. E aí Deus fala, pega seu cajado novamente. Ele pega o cajado, o, pega a, ser, a cauda da serpente. Ele pega a serpente e ela se transforma no seu cajado novamente. Deus fala, enfia sua mão na sua túnica. Ele enfia. Quando ele tira, a sua mão está cheia de lepra E quando ele coloca sua mão no, no casaco de novo e atira, sua mão está sã. E Deus também pede, ah, joga um pouco de água no chão. e Quando ele taca a água no chão, a água se transforma em sangue e ali Deus fala que colocou o seu selo sobre ele os seus sinais sobre ele que os sinais, que os sinais de Deus iriam mostrar para o povo do Egito que ele era aquele que é que ele era o eu sou, que ele era Deus mais para frente nós vemos isso com as 10 pragas do Egito e no final acaba que o povo é liberto mas é isso, é isso que é o sinal, o selo de aprovação de Deus são os sinais, são os sinais milagrosos ou seja, os sinais milagrosos não são para, é, para apontar nós como seres milagrosos. Quando, Deus, quando Jesus fala, faz milagres, não é para benefício nosso, mas sim para apontar para Deus, para apontar a superioridade de Deus, para apontar a divindade de Deus. É para isso que servem os sinais e os milagres, para apontar a superioridade de Deus. E tem uma frase de um professor também, que é o Paul, Paul que ele fala que na vida há dois tipos de sentidos, há dois sentidos, o sentido último e o sentido penúltimo, o sentido último é aquele sentido que é totalmente essencial para a nossa vida, para nós vivermos, sem ele a gente não consegue viver, é um sentido essencial, um sentido primordial da nossa vida, e esse sentido último é Deus, sem Deus nós não conseguimos existir, sem Deus nós não conseguimos viver, e o sentido penúltimo são as coisas que sim têm algum valor na nossa vida, mas se elas não existissem, não faria muita falta. A gente poderia até sentir, alguma, sentir uma, uma necessidade, mas ela não faria tanta falta quanto o sentido último. E muitas vezes, nós colocamos Deus, Jesus, como um sentido penúltimo como um meio para a gente alcançar determinado fim, como um meio para a gente alcançar aquilo que nós queremos. um meio para alcançar aquilo que nós queremos. E não é isso que Jesus está falando aqui. Aqui Jesus fala que os sinais foram feitos para apontar para Deus, para apontar aquele que viria. E qual que é a, a, fi, a finalidade desses sinais? Desses sinais que Jesus faz, desses milagres que Jesus realiza. Nós podemos ver durante os, os evangelhos os vários sinais que Jesus realiza, vários milagres que Jesus realiza. Mas qual que é a a intenção, qual é a finalidade disso? Para apontar a identidade de Jesus Para apontar Jesus como o enviado de Deus Para apontar Jesus como o Messias Para apontar Jesus como o Filho de Deus Essas são as finalidades dos milagres Não para satisfazer as nossas vontades Não para fazer a vontade da multidão Não para saciar a fome da multidão Mas para que a sua identidade fosse revelada Pode passar para o último? Esse aí. Afinal, quem é Jesus? Esses sinais mostram isso, revelam isso. Servem para revelar a identidade de Cristo Jesus. Pode passar para o próximo. Então per perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou crer naquele que lhe enviou ou seja ali a multidão após ouvir todas essas coisas que Jesus falou após Jesus dizer que não é para nós nos preocuparmos com a comida terrena mas sim nos preocuparmos em fazer a vontade do pai e eles perguntam qual que é a vontade do pai qual é a vontade do pai o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus e aqui Jesus respondeu a obra de Deus é esta Crer naquele que Ele enviou. Ou seja, para nós, fazermos, para nós fazermos a vontade do Pai, para nós vivermos a vontade do Pai, nós devemos crer naquele que Ele enviou. Nós devemos crer em Jesus Cristo. Nós devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que nós vamos fa fazer para realizar a vontade do Pai. Aí mais para frente... Pode passar para o próximo slide? Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. E aqui a gente volta para a história de Moisés, aqui o povo fala, ah, qual sinal você dará para mostrar que você é o filho de Deus? No passado, nós recebemos o um maná do deserto, porque não sabe, o maná era um pão que caía do céu que Deus enviou para alimentar a multidão após o cativeiro ali no Egito durante os 40 anos que o povo hebreu ficou rodando pelo deserto Deus diariamente alimentava eles com pão que caía do céu mas esse pão que caía do céu era um pão que satisfazia a vontade terrena que satisfazia o nosso corpo carnal e esse pão aos poucos levava à morte era um pão que perecia assim como aqueles que comiam desse pão que comiam desse, desse pão eles também pereceram a palavra de Deus fala que nenhum que somente dois, de, duas, dois homens dessa geração que ficou rodando pelo deserto entrou na terra que Deus tinha prometido que foi Josué e Caleb o resto tudo morreu no deserto ou seja, quando nós buscamos nos alimentar das coisas terrenas quando nós buscamos as coisas terrenas, buscamos des, faz, fazer o desejo da nossa carne o nosso desejo terreno nosso desejo pelas coisas terrenas, nós estamos nos matando, nós estamos destinados a morrer. Porque as coisas terrenas não são passageiras. Mas aqui, as coisas passam, o pão terreno passa, o pão terreno é perecível. Ou seja, as coisas terrenas elas passam. Bruno falou muito bem disso aqui na pregação que ele trouxe na na, na série Vida Onde, que ele falou sobre os propósitos dos Ondemens. vezes Nós buscamos propósitos para saciar as nossas vontades, a, a nossa vontade de terer naquilo que nós queremos, mas isso é passageiro. No fim, nós não levamos nada conosco. Nós deixamos todas as coisas, porque as coisas são passageiras, as coisas são perecíveis. Pode passar para o próximo slide. E declarou-lhe Jesus: Diga a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E dá vida ao mundo. E aqui Jesus ele fala que o verdadeiro pão do céu não é esse maná que, que Deus enviou para satisfazer a vontade, a satisfazer a fome terrena. Mas o verdadeiro pão do céu é aquele que Jesus que Deus envia para nos dar a vida eterna. Aquele que não 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 é finito, não é perecível. É um pão que dá a vida eterna, que gera vida, que não acaba quando nós morremos, mas ele vai além da nossa morte, ele vai além do nosso sepulcro. Ele vai além, ele nos dá a vida eterna, a oportunidade de viver eternamente. E ali a multidão, no, no próximo slide, eles, eles falam, disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Ali Jesus fala, eu sou esse pão da vida, eu sou esse pão que não perece, eu sou esse pão que não é passageiro, eu sou esse pão que dá a vida eterna, eu sou esse pão eterno que dá essa vida eterna. E quando Jesus é, é o sentido último da nossa vida, conforme a gente falando, a gente recebe a vida eterna. Quando, Jesus, quando nós cremos que Jesus é o único pão da vida, é, é o único que pode satisfazer as nossas vontades completamente, nós recebemos a vida eterna. E aqui nós vemos um contraste entre um pão perecível e um pão que gera uma vida eterna, o pão perecível ele é passageiro, ele leva a morte, ele não é eterno, agora o pão da vida, ele é para toda a eternidade, quando nós nos alimentamos desse pão da vida, nós não temos mais fome, nós não sentimos mais a necessidade de nos alimentar, porque nós já recebemos tudo aquilo que nós precisávamos, tudo isso no sentido literal, tá bom pessoal? Ou seja, aqui Jesus revela que ele é o pão da vida. Aqui Jesus revela que ele é o enviado de Deus. Aqui ele revela aquilo que os profetas falavam, que Isaías falou sobre o Messias que viria, que traria a vida para a humanidade. Aqui Jesus revela a sua verdadeira identidade, que ele é o pão da vida, que ele é o enviado de Deus, que ele é a expressão máxima de Deus aqui na Terra. Pode passar? Pode passar? E aqui Jesus fala, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Ou seja, aqui Jesus deixa bem claro. Vocês me veem, vocês veem o que eu faço, vocês viram todos os milagres que eu fiz, mas vocês ainda não creem. Ou seja, para nós recebermos esse pão, para nós recebermos essa vida eterna, para nós recebermos essa salvação eterna, para nós recebermos essa vida que só Jesus pode nos oferecer, nós precisamos crer. E essa palavra nessa noite é um convite para isso, é um convite para crer, para deixar de viver essa fé customizada baseada naquilo que Jesus pode fazer por nós, mas sim crer que Ele pode nos dar a vida eterna e crer que Ele sabe o que é bom para as nossas vidas e crer que Ele sabe o que é bom para a gente, não simplesmente aquilo que a gente quer, a custo de todas as coisas, as coisas do nosso jeito, não. Mas Ele nos, leva, nos faz um convite para crer nele, para nós recebemos a vida eterna. Porque esse Jesus que nós cremos é o Deus que se fez homem. Ele, ele é a vida que se tornou um pão, ele é, ele é o leão que se tornou um cordeiro para morrer em nosso lugar. E é o leão que se fez cordeiro para morrer por nós, para nos dar a salvação. Muitas vezes nós queremos transformar esse leão que morreu em nosso lugar como um leão de estimação. Nós queremos domá-lo de acordo com as nossas vontades para que ele seja um entretenimento, para que ele seja um instrumento para realizar aquilo que nós queremos da forma que nós queremos. E é isso que a fé customizada prega. Que nós devemos domesticar a Deus. Que nós devemos domesticar a Jesus para que Ele faça... As coisas da forma que nós queremos. Só que Ele não é domesticável. Nós muitas vezes pensamos que Ele é, mas Ele não é. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus realmente, novamente reafirma essa esperança que nós iríamos ter nele. Que nós não morreremos eternamente, mas que nós teremos a vida eterna quando nós passamos a crer nele. Pode passar para o próximo. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come da minha carne, e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui Jesus não está pegando o canibalismo. Aqui Jesus está usando de uma simbologia. O que, que a carne e o sangue representam? Para nós humanos. A carne e o sangue representam a vida. Quando o nosso coração pulsa, quando o nosso sangue escorre pelas nossas veias, nós sabemos que nós estamos vivos, nós sentimos que nós estamos vivos. Ou seja, a carne e o sangue representa a vida. E aqui Jesus Ele nos promete vida para aquele que se alimentar dele, para aquele que se alimentar da sua vida, para aquele que se alimentar do pão da vida terá vida, como a gente tem, entendido, tem falado. Pode passar para o próximo. Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E o que a gente percebe aqui após esse discurso duro de Jesus? Que muitos retrocederam, que muitos voltaram atrás. Muitos não, não se sentiram confortáveis em viver essa vida de... Essa vida de entrega a Deus, essa vida de entrega a Jesus. Eles não quiseram abrir mão das coisas que eles queriam. Não quiseram abrir mão das suas vontades para entregar a sua vida a Jesus Cristo. E eles voltaram atrás. E uma coisa interessante que fala aqui é que muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Aqui não é a multidão voltou atrás. Aqui é discípulos, pessoas que viviam com ele diariamente, que comiam com ele, sentavam com ele, conversavam com ele. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Eles não quiseram, eles não aguentaram viver essa... Eles não, não aguentaram viver essa vida que Jesus pregava, essa vida de rendição a Ele. Eles não queriam deixar as suas vontades de lado para viver essa vida de rendição a Jesus Cristo. Muitos voltaram atrás. E é uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Que ação você vai tomar diante de um Deus que não vive para realizar as suas vontades? Que ação você vai tomar diante de um Deus que não realiza aquilo que você quer? É uma pergunta que fica para a gente nessa noite. E no próximo versículo nós conseguimos ver a resposta dos discípulos. Pode passar. E Jesus perguntou aos doze... Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu... Senhor, para, que, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna... Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aqui, eu acredito que no pensamento de Jesus... Ele pensou... Não poderia ter resposta mais perfeita... Não poderia ter melhor resposta... Do que essa que Pedro deu... Porque aqui... A primeira coisa que a gente percebe... É que ele chamou Jesus de Senhor... Diferente dos discípulos que falavam mestre, profeta, no mesmo dia eles quiseram fazer com que Jesus fosse um rei. Não, aqui Pedro já chega chamando ele de Senhor, chamando aquele que é o, aquele que, aquele que é o eu sou. Aqui Pedro já chega chamando ele de Senhor e ele fala, nós cremos que és o santo de Deus. Ou seja, aqui nós vemos novamente a importância do crer. E não do acreditar, muitas vezes nós confundimos crer com acreditar às vezes nós pensamos ah, eu acredito em Jesus Cristo eu acredito nas coisas que ele faz eu acredito que ele é um profeta que ele foi um mestre que ele foi um cara muito que ele foi um, um Jesus histórico muitas vezes nós acreditamos realmente que Jesus existe mas nós não cremos porque quando nós só acreditamos nós tentamos moldar Deus de acordo com as nossas expectativas quando nós acreditamos em algo nós botamos a nossa expectativa diante desse algo só que Jesus Ele não existe para satisfazer as nossas expectativas mas quando nós cremos, nós moldamos a nossa vida de acordo com aquilo que Jesus Cristo é. Nós moldamos a nossa vida para nos encaixar dentro dessa história que se chama Evangelho, dentro dessa história que se chama Deus, dentro dessa história que se chama Jesus Cristo. Ou seja, nessa noite, Deus está te fazendo um, um convite para crer, um convite para não só para acreditar, mas sim para crer. Pode vou colocar o slide de novo? No próximo slide. Não sei se está aí. Mas aqui no convite para crer, é destacado três coisas que, que acontecem quando nós cremos em, em Jesus realmente. Nós temos uma transformação de vida. Deus ele não nos chama somente para... Vivermos, sentirmos Ele, termos uma experiência com Ele, mas Ele gera transformação. Ele transforma o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida quando nós realmente cremos e deixamos de viver essa vida baseada naquilo que eu quero. Quando eu começo a crer realmente nele, acreditar que Ele é o pão da vida, que Ele decide as coisas por mim, nós temos uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Nós nos tornamos pessoas mais maduras, não mais filhos mimados que querem que Deus faça aquilo que nós queremos, mas sim pessoas mais maduras gera descanso. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos descanso. Porque nós não nos concentramos mais em resolver nossos problemas terrenos, mas nós descansamos que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele fará aquilo que é melhor para nós. E nós paramos de tentar lutar com Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos e nós simplesmente descansamos nEle e confiamos que Ele fará aquilo que é melhor para as nossas vidas. E o último ponto que que Deus que também gera o nosso coração quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos nesse Deus, é confiança. Quando nós cremos em Jesus, não só acreditamos, quando nós cremos, nós temos confiança. Um ótimo exemplo disso, uma historinha bem breve que eu vou contar aqui, tem que correr um pouco, porque eu já demorei um pouco. Mas é... Uma, uma ótima história para exemplificar isso é... Um, um homem que ele estava ali, numa cidade, ele era um homem que... Trabalhava num circo E ele era especialista em atravessar a, a corda das bambas Aquela corda que você coloca ali em do, Duas hastes assim e o cara atravessa E ali esse cara pegou uma corda e amarrou entre dois prédios E ali ele chamou um gran, a atenção de muita gente De um grande número de pessoas E ele perguntou assim Quem acredita que eu consigo atravessar essa corda? Todo mundo falou Eu acredito, vamos Vai, eu acredito Eu acredito que você consegue atravessar essa corda e o cara vai lá e atravessa. Aí ele pergunta, quem acredita que eu consigo atravessar essa corda de bicicleta? Aí todo mundo fala, eu acredito, atravessa, vamos lá. Aí o cara vai lá, pega a bicicleta e atravessa a corda de bicicleta. Aí ele pergunta, quem acredita que eu consiga atravessar essa corda de bicicleta sem, as, sem utilizar as mãos? Todo mundo fala, eu acredito, vamos. Aquela motivação toda, aí ele vai lá e atravessa a corda de bicicleta sem usar as mãos. E ali, as pessoas, e ali, ele faz mais uma última pergunta. Quem acredita que eu consigo atravessar essa corda sem usar as mãos com uma pessoa na minha garupa? Todo mundo fala, sim, eu acredito, vai, eu acredito. Dando aquela motivação. Aí ele pergunta, teria algum voluntário para atravessar comigo? Ninguém responde. Porque quando nós simplesmente somente acreditamos em Jesus, nós não temos uma confiança. Nós não temos confiança nele, nós não temos confiança de que ele fará o melhor para as nossas vidas. Mas quando nós cremos nós temos uma, uma verdadeira confiança. E agora, para encerrar, vou fazer três perguntas para a gente refletir. Se a Esther já quiser ir subindo aqui para cantar uma música agora no final, para fazer um dedilhado. E são três perguntas que eu quero fazer aqui para vocês. Qual tipo de pão que vocês têm buscado? Que tipo de coisas vocês têm buscado? Um pão um terreno que sacia nossa, forma, nossa fome momentaneamente, que sacia a nossa forma terrena, nossa forma carnal, que realiza, realiza os nossos desejos, que realiza no, as nossas vontades, que vive para realizar aquilo que nós queremos, o pão da vida que dá a vida eterna, que dá muito além daquilo que nós precisamos, daquilo que nós merecemos, daquilo que nós somos dignos. Ele nos, nos dá a vida e a vida eterna. Nós vamos pensar nessa noite, de que forma que nós estamos vivendo, buscando... Que Deus, que Jesus realize os nossos desejos Que seja um objeto, algo para realizar os nossos desejos Ou acreditamos que ele, é um, que ele é o enviado de Deus O escolhido de Deus para nos trazer a vida eterna Para nos dar a vida E outra pergunta aqui, a segunda pergunta que enfatiza isso que a gente falou agora no final É você acredita o quê? Ou você crê em Jesus? Você simplesmente acredita que Ele existiu Que Ele foi um profeta, que Ele foi um mestre que ele, você somente acredita que ele fez milagres ou você realmente crê nele? Crê que ele é o único suficiente salvador da sua vida. Crê que ele é o único que pode suprir todas as suas necessidades, mesmo sem você merecer. Crê que ele é aquele, que, o único que pode te dar a vida eterna, que você não consegue vida em nenhum outro lugar. E qual a sua reação diante disso que a gente falou nessa noite? Qual a reação diante disso que Jesus falou aos nossos corações nessa noite? Nós vamos fazer que nem a multidão, que nem alguns discípulos que retrocederam, que não aguentaram ter a, não ter a sua vontade realizada, que não, aguent, não aguentaram não ter a, os seus desejos realizados e retrocederam, foram embora. Ou nós escolhemos crer em Jesus Cristo e confiar nele. E viver uma vida em que ele está no controle, em que ele está no controle de todas as nossas ações. Em viver uma vida em que nós recebemos... Uma verdadeira vida eterna, algo eterno, não algo momentâneo. É por isso que Jesus nos chama nessa noite. Se vocês quiserem ficar de pé para a gente estar orando para encerrar, nós vamos refletir nessa noite. Que nós vamos ter esse pensamento de que forma que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo vidas duplas? Será que nós estamos vivendo vidas que são somente para saciar as nossas vontades, saciar o nosso ego, como a sociedade prega? Viva do seu jeito, viva da sua maneira, viva da sua forma, viva a. De acordo com aquilo que te satisfaz Faça as coisas sem pensar Faça as coisas que te derem vontade Que Deus não vai se preocupar com isso Muitas pessoas falam isso Deus não vai se preocupar se eu fizer algo aqui Se eu for numa festa, beber um pouquinho aqui Deus não vai se preocupar Tem até um, um versículo que a gente usa bastante Não vos embriagueis com vinhos, mas sim com o Espírito Santo E ali a gente fala, ah, Deus fala para a gente não se embriagar Não quer dizer que a gente não pode beber A gente ainda manipula a palavra de Deus para é, a gente manipula a palavra de Deus para defender aquilo, para defender o nosso erro muitas vezes. Será que nós temos feito isso? Será que nós estamos levando as coisas como se não tivessem consequências, como se Deus não se preocupasse com isso? Será que nós estamos fazendo as coisas da forma que nós queremos, de acordo com as nossas vontades, sem, sem pensar naquilo que Deus pensa sobre isso, naquilo que Deus realmente pensa sobre isso? nós vamos ter essa, essa, essa concepção nessa noite. E se nós estamos vivendo dessa maneira, que nós vamos buscar uma transformação nessa noite. Nós vamos buscar uma verdadeira transformação nessa noite. Vamos orar aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa noite aqui. Senhor a Deus, muito obrigado por mais um culto maravilhoso de impacto que o Senhor realizou, que nós realizamos nessa noite. Muito obrigado pela Tua presença, que você foi presente aqui neste lugar, através do louvor, através da palavra, que também tocou muito o meu coração, Pai. Que nós, Senhor Deus, venhamos escolher Crer em um Jesus, Pai Em um Jesus que é um Jesus customizado Que não é um Jesus que, foi feito, que é feito Para realizar as nossas vontades Mas que nós venhamos crer nesse Jesus Que está descrito na Bíblia Que é o enviado de Deus Que é o pão da vida que nos gera a vida E nos dá a vida eterna Que nós não venhamos buscar Jesus simplesmente Para realizar as nossas vontades Que nós não venhamos buscar Jesus como um amigo Um amigo imaginário Um amigo que está conosco em todas as ações que nós tomamos, mas que nós venhamos realmente ver o Senhor, entender Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Senhor das nossas vidas, que nós venhamos entregar a nossa vida totalmente nas mãos desse Deus nessa noite, que Jesus venha decidir as coisas para a nossa vida, que não, nós não venhamos decidir as coisas pela, de acordo com as nossas vontades, de acordo com aquilo que nós queremos, mas que nós venhamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo, venhamos entender que Ele é o santo, Ele é o grande eu sou Ele é aquele que é, e aquele que é e aquele que há de vir e todas as coisas são para a glória deles não, são na, não é nada para nós nada é para nós, Pai, mas é tudo para Ti, Senhor é tudo para a Tua glória é tudo, Senhor Deus, para revelar a Tua glória, Senhor nós vamos entender isso nessa noite viver isso nos nossos corações no dia a dia, que nós vamos viver isso nos nossos dia a dia essa crença nesse Jesus que é o pão da vida que nos dá a vida eterna muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Venha, eu creio que o Senhor tocou muito nos nossos corações, tocou muito no meu coração, muito obrigado por isso. O Senhor vai continuar fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um aqui, Senhor Deus, na sua semana, que cada um que venha conseguir viver, ó Pai. Viver o Teu Evangelho, viver o Teu Reino, não preocupado com as Suas necessidades, com os Seus desejos, mas se preocupado em viver conforme o Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer, conforme o Seu propósito nas nossas vidas. Deus que eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Ei, você...